0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, Choose France continue de séduire les grands patrons étrangers, les craintes de toute l'Europe sur son approvisionnement en gaz et puis l'avenir de Twitter qui s'écrira, cette fois c'est sûr, sans Elon Musk. Premier invité dans quelques minutes, Laurent Tayeb, PDG du groupe qui porte son nom, nous emmènera dans ses toutes dernières créations hôtelières. Radio. Classique. Journal de l'économie qui démarre avec le faste de la galerie des glaces et des salons du château de Versailles. Décor de choix pour inviter de marques. Ils sont patrons de Coca-Cola, Disney, Siemens, Morgan Stanley ou encore Fosun. 180 grands dirigeants de groupes mondiaux réunis par Emmanuel Macron. La France va engranger 6 milliards 700 millions d'euros d'investissement à cette occasion représentant 4000 emplois pérennes selon l'Elysée qui a fait de Choose France l'un de ses outils depuis 5 ans pour restaurer l'attractivité française. Et cela lui a permis de s'installer au sommet du baromètre de l'attractivité européenne que réalise chaque année Marc Lermite associé chez EY. Il faut rencontrer inlassablement les chefs d'entreprise, les convaincre, leur montrer aussi ce que ce nouveau gouvernement a en tête, les marges de manœuvre qu'il aura. Un pays qui a montré qu'il savait se transformer, qu'il avait fait une partie seulement du chemin, mais qu'il avait fait du chemin depuis quelques années pour réduire son coût, pour améliorer sa fiscalité. Et puis toujours un pays de talents scientifiques, de talents technologiques. Et ça, les investisseurs, les entreprises de tous les secteurs cherchent ces talents rares et ces compétences et ils les trouvent en France. Une France qui brille à Versailles. Aujourd'hui, une France qui s'inquiétait d'elle-même à Aix-en-Provence ce week-end. Si on a écouté ce qui s'est dit aux rencontres économiques d'Aix, sous la houlette de Jean-Hervé Lorenzi, leur président, il y a tout de même de quoi pâlir devant l'ampleur de la tâche et des réformes qui s'imposent. Les thèmes c'est les trous noirs de la politique française, le logement, la jeunesse et euh, le débat sur les salaires, les dysfonctionnements de l'appareil d'État qui est lié à son organisation même, qui ne fonctionne plus. Il faut trouver d'autres nouvelles modalités, d'où l'idée d'avoir des budgets, une véritable autonomie de chacune des entités qui fournissent ce service public. Alors, un, un défi parmi d'autres, celui-là est vraiment chronique. Il s'agit du déficit commercial français. 13 milliards d'euros en mai, on l'a appris ce week-end. On va de record en record en hein, la matière, y compris en rythme annuel puisque le cumul atteint 114 milliards d'euros. Le cours du pétrole continue de peser lourd et, et rien n'y fait côté exportation pour compenser tout cela. Pas même la baisse historique de l'euro face au dollar. C'est ce que constate Léa Dofat, chef économiste chez TAC. Théoriquement, la dépréciation de l'euro rend les prix plus compétitifs hors zone euro et peut donc stimuler les exportations de biens et des services vers l'étranger Maintenant, on est quand même sur une phase où l'activité ralentit, à la fois en zone euro et dans le reste du monde. Et donc, on perd un peu cette dynamique à l'export aujourd'hui. Voilà, l'euro qui vaut ce matin 1,01$, 74. on est comme avant le week-end. Pour ce qui est des indices boursiers, sur l'ensemble de la semaine dernière, c'est du vert. Pour le Dow Jones, plus 1,20$, le Nasdaq, plus 2,77$ et le CAC 40, plus 1,72$. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en progression d'un 28% après la victoire du parti de droite aux élections législatives. Je vous parlais du pétrole, le Brent est à 106 dollars le baril et le WTI à 104. Pour ce qui est du gaz, on parle ce matin de Nord Stream 1, gazoduc existant et en service depuis 10 ans, à ne pas confondre donc avec Nord Stream 2. Le Canada va finalement restituer à l'Allemagne des turbines Siemens nécessaires à son fonctionnement. Il y avait un litige en lien avec les sanctions contre la Russie. Alors que ce même gazoduc est coupé à partir d'aujourd'hui et pour dix jours, officiellement pour maintenance, l'Allemagne craint que la Russie ne rouvre jamais le robinet complètement et espère que ces turbines vont donc débloquer la situation. Mais ce n'est pas gagné, hein, selon le spécialiste des énergies à Sciences Po, Thierry Brosse, Les Allemands ont toujours joué perso depuis le début. On continue à le voir jour après jour et Kiev a raison d'être ulcéré mais on pourrait aussi imaginer que les Pays-Baltes et la Pologne ne soient pas très contents non plus et ça va compliquer les négociations au niveau de l'Union Européenne pour les prochaines sanctions ou le prochain embargo sur le gaz. Olaf Scholz fait ce choix-là qui l'espère va lui donner plus de gaz mais rien ne le garantit c'est-à-dire qu'une fois que la turbine sera retournée en Russie, Vladimir Poutine pourra très bien continuer à nous fournir aussi peu de gaz. Thierry Bross, il est 6h43 on l'a appris souvent. Ken Elon Musk renonce finalement au rachat du siècle, celui de Twitter. Pour le patron de Tesla et de SpaceX, le réseau social n'a pas fourni les informations demandées sur les faux comptes, sur les spams. C'est un deal à 44 milliards de dollars qui tombe dans le calot et une plongée dans l'inconnu pour l'entreprise. Alors tout de même, selon Jacques Aurélien Marciro, gérant de fonds chez Edmond Rothschild, c'est plutôt un mal pour un bien pour Twitter Boursièrement, c'est une très mauvaise nouvelle, puisque cela retire une force de rappel, un soutien au cours de bourse. Maintenant, opérationnellement, le plan d'Elon Musk pour euh, remettre Twitter sur les rails, si je puis dire, et multiplier par 5 le chiffre d'affaires en 6 ans, était assez peu réaliste, manquait de détails. Donc aujourd'hui... Je ne suis pas certain que quelque part ça change grand-chose pour l'avenir de l'entreprise. Finalement, Twitter aura beaucoup plus apporté à, à Elon Musk que Elon Musk à Twitter. Si on reprend la saga d'Elon Musk, sa capacité à mobiliser sur les réseaux sociaux a été un des facteurs clés de succès de Tesla. L'histoire montrera que Twitter a été un vrai bénéfice pour Elon Musk, mais l'inverse n'aura pas été vrai. On en vient à cette annonce qui est passée un peu inaperçue par rapport aux nombreuses mesures sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement compte mettre en place une procédure de résiliation simplifiée pour les abonnements à des magazines, au gaz, à l'électricité, au téléphone ou encore à Internet. C'est inscrit dans son projet de loi présenté la semaine dernière. Et si cette mesure surprise est adoptée par le parlementaire, elle pourrait entrer en vigueur début 2023. Et cela concernera les contrats souscrits en ligne. L'idée, c'est vraiment de rendre les consommateurs moins captifs et de favoriser la concurrence, Émilie Vallès. Dans le secteur de l'énergie, c'est souvent le nouveau fournisseur qui s'occupe de la résiliation pour son client, pareil pour l'assurance. Donc cette mesure ne changera pas grand-chose, explique Patricia Fouché, juriste à l'Institut National de la Consommation. Mais ce sera utile pour plein d'autres contrats du quotidien où les consommateurs sont découragés par les démarches. Pour tous les contrats d'abonnement, par exemple, à des clubs de sport ou bien à des plateformes de vidéos, également dans le domaine des abonnements à des magazines. Sur ces sujets-là, le consommateur, pour l'instant, est quand même souvent sollicité pour résilier par l'envoi d'un, d'un courrier recommandé avec accusé de réception. C'est toujours compliqué, ça a un coût aussi. Cette résiliation simplifiée devrait surtout renforcer la concurrence, selon Xavier Pinon, fondateur de Selectra, comparateur de prix dans l'énergie et la téléphonie. La concurrence, aujourd'hui, elle est limitée par la phobie administrative, en fait. On peut imaginer un effet psychologique sur le consommateur qui, comme il sait que la résiliation est désormais facile, fait le choix davantage de s'occuper vraiment de ses contrats pour faire les bons choix. Et ça, ce serait effectivement positif pour le pouvoir d'achat puisqu'il y aurait une dynamique qui se lancerait sur sur le marché, où la concurrence jouerait plus pleinement. Et les économies peuvent être réelles. Selon cet expert, sur un abonnement Internet, on peut payer parfois jusqu'à 30 à 40% moins cher en changeant de fournisseur. Émilie Vallès. Et puis les taux d'intérêt des crédits immobiliers devraient franchir la barre des 2% d'ici la rentrée. C'est du jamais vu depuis 2017. Cela aura des conséquences, notamment pour les ménages les plus modestes. Un tiers des projets avec des revenus en dessous de 3 000 euros se verront refusés. Mais ce n'est pas le seul impact de cette remontée des taux, nous dit Henri buzi Caso, président de l'Institut de Management des Services Immobiliers. Il y a des ménages qui ne vont même pas envisager un projet immobilier en se disant ⁇ bon, j'ai, j'ai aujourd'hui peu de chances d'obtenir un crédit ⁇ Il y a une sorte de dissuasion psychologique quand on voit que les taux augmentent. Deuxièmement, une exclusion mécanique globalement il y aura dans les mois qui viennent des exclus du crédit et puis une troisième conséquence il est impossible que 2022 termine avec le nombre de transactions qu'on pouvait imaginer au tout début de l'année on pouvait imaginer effectivement un million de cent mille transactions je crois qu'il serait raisonnable de penser que on sera en retrait de 15 ou 20% Henri buzzi au micro il tu as Chilet,